0: Hola, ¿cómo están el día de hoy? Déjenme darle la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Sam River Talks. El día de hoy vamos a, vamos a tener un conversatorio muy interesante eh, junto con Loli Sam River, que nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a hablar sobre drop servicing y la mejor manera, la manera más eficaz de tener nuestra agencia digital desde cero. Comenzamos en breve. El día de hoy nos acompaña Loli Sam River, Loli es emprendedora digital, autora de Dropshipping for Heroes y speaker en eventos relacionados a emprendimiento y social media. Nos va a acompañar el día de hoy y vamos a hablar acerca de Dropservicing, cómo tener una agencia digital y todas estas temáticas y tips que nos va a dar el día de hoy. El día de hoy vamos a tener este conversatorio cargado de muchas vivencias, muchas experiencias y bueno, comenzamos ahora sí en breve. ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, eh, bienvenida Loli eh, a San River Talks, es la segunda vez que te tenemos eh, por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Todo bien, todo perfecto. Muy contenta de estar aquí. Estaba viendo una historia justo del behind the scenes y veo que se abre la cámara y yo, hola, ¿cómo están? Bueno, muy contenta de estar aquí. Obviamente que he seguido muy de cerca todo el tema de San River Talks y bueno, cada martes nos traes un invitado súper interesante, cada uno con su perspectiva en su nicho, pero también dirigida hacia el ámbito digital, ¿no? O sea, creo que San River Talks nos enseña mucho, no tan solo de las personas que vienen. Y, y brindan su tiempo y su espacio para compartirlo contigo, sino que también nos dan un referente en que sí se puede. O sea, no, no hay excusa en qué rama o en qué nicho te encuentres. Siempre va a haber la manera de dirigirlo a lo digital.
0: Siempre va a haber la manera y eso, y eso es algo, y eso es algo que, que efectivamente es así, ¿no? Eh, sobre todo en estas épocas que, que estamos pasando a nivel mundial, eh, nuevas alternativas de desarrollo siempre son necesarias y es por eso que queremos hablar el día de hoy acerca de Drop Servicing eh, directamente contigo coméntanos un poquito más allá cómo viene este tema cómo, cómo vienes a desarrollar este tema del Drop Servicing eh, desde, desde sus comienzos porque dices, ok, eh, tengo esto puedo contar con esto y puedo hacer esto por la gente explícanos un poquito más
1: Claro que sí. Mira, eh, el tema del drop servicing, bueno, para los que nos están viendo y escuchando, yo sé que esto se va a retransmitir después también por Spotify, Apple Music y muchos otros canales de audio. Eh, primero, lo primero, ¿qué es drop servicing? En realidad, drop servicing es un, es un modelo de negocios en el cual tú puedes tener una agencia virtual ofrecer un servicio en especial, pero que tu proveedor va a ser una tercera persona. Entonces, viene a ser como subcontratar a alguien o, o a una agencia o otra empresa o lo que sea, un wild Legal Agency, para que te ayuden a ti a distribuir o a, o a crear o a hacer el servicio final a tu cliente. Este tipo de negocio es perfecto para las personas que de pronto tienen la experiencia en algo en específico, digamos, social media marketing, ¿no? Soy muy bueno creando campañas de Facebook, soy bueno creando campañas en Instagram o soy bueno creando campañas para Google Ads, pero realísticamente no tengo el tiempo para crecer. Porque tú sabes que esto toma tiempo. Pues, crear una campaña toma tiempo. Y si tienes 10 clientes, te vas a hacer 8. No vas a poder dar tu 100% a cada uno. Entonces, puede que nazca la idea de esta forma, que tú tienes nociones de este negocio o servicio, pero contratas a un tercero, a un equipo que te ayude a poder crecer, que se encargue del servicio y tú te encargas del storefront, que es, bueno, Tener tu página optimizada, tener los paquetes optimizados, poder eh, reunirte con los clientes, darles optics, etcétera. Entonces ya te permite a ti crecer, estás en modo crecimiento. El drop servicing es eso, crear una agencia digital, que de hecho también puede ser eh, mixta con servicios físicos, como lo hace Uber, lo hace Lyft, lo hace Airbnb. Ellos hacen drop servicing porque no son los dueños de las casas ni de los carros ni de los helicópteros que te dan el, el viaje, sino que subcontratan. Eh, entonces, la idea del drop servicing realmente nos llegó casi que por accidente, porque me acuerdo que por ahí por el 2013 nos había contactado una agencia muy fuerte en, en India, precisamente, y para los que estén prejuzgando, claro. los mejores desarrolladores, busquen en Google, <ríe> tarea, buscar en Google. Eh, los mejores desarrolladores eh, de aplicaciones, de, de páginas web, etcétera, lo que sea, son de India. Y, bueno, ya de ahí le sigue muy, muy cerca lo que es Estados Unidos, Pakistán, Filipinas. Se está tratando también de, de incursionar en esto. Pero los mejores, los mejores del mundo están en la India. Entonces, nos, nos contactan. Me acuerdo que te mandaron un correo para hacer una cita eh, Creo que fue por Skype.
0: Fue por el no, 2000. No, no
1: teníamos en la lupa Zoom todavía. 2013, creo que a mediados de 2013. Y esta agencia tenía la visión de crecer hacia Latinoamérica, expandirse, ¿no? Porque casi siempre se enfocan Canadá, Estados Unidos, pero esa, esta agencia quería entrar fuerte a la, al mercado latino. Entonces te hacen una propuesta en la llamada que seas un afiliado, y, y obviamente que un drop servicing y un afiliado es totalmente diferente, el afiliado te gana tu comisión un 5%, un 10%, en, en casos extremadamente buenos el 30%, dependiendo no de los proyectos, clientes. pero no te involucras en absolutamente nada más que en conseguirle el cliente, eres un, un representante de ventas, ¿ya?, entonces me acuerdo que durante la llamada tú dijiste: Bueno, yo te tengo una contrapropuesta. <risa> y a veces la osadía, ¿no? No sé si fue que se, se iluminó en ese momento la sí. cabeza y dijiste: Vamos a ver si pega o, o la picardía latina. Que <risa> dijiste: Bueno, yo te tengo una contrapropuesta. Eh, ¿Qué te parece si mejor? Yo hago mi agencia porque ya también estábamos en, en, con ganas de abrir algo propio. Teníamos el tema de los bloggings, pero queríamos algo propio, o sea, una página de nosotros. Uh -huh. Y, eh, ¿por qué no mejor? Yo creo mi agencia porque ya estamos en conversaciones para crear la agencia, la hacemos contigo, probamos tus servicios a través de esta página web. Y si a mí me gusta el producto final de mi página, puedo yo trabajar contigo como mi proveedor de servicios. Entonces fue una, una contrapropuesta de locos, porque la persona te estaba diciendo que era una agencia fuerte, etcétera, etcétera, que seas su representante de ventas en Latinoamérica. Y tú vienes y le dices, ¿por qué no trabajas mejor conmigo y te pago por proyecto? eso sí si es que me gusta como me dejas mi página web. Realmente la primera versión de, de Sam River Web fue fantástica. Nos encantó. Obviamente que a través de los años les hemos hecho upgrades, cambio de diseño, etcétera, porque preferimos siempre trabajar. Somos los conejillos de Indias, ¿no? Siempre, ay, salió un nuevo plugin. Vamos a trabajar a ver cómo sale aquí, cómo, lo, cómo funciona. Entonces, así nació. Así nació y sin saber estábamos haciendo drop servicing. Ya después, conforme fue pasando el tiempo y pues se le dio un término específico a ese modelo de negocios, ya, ya lo veníamos haciendo desde el 2014.
0: ¿De claro sale, que por ahí también... De hecho, por ahí sale, también
1: de vino de el drop... <risa> 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 es que hay un delay, entonces en ese delay <risa> nos quedamos callados. De hecho, por ahí también comenzamos con drop dropshipping. Uh -huh. Entonces, y, sin querer, como dice el chavo, sin sí, querer sí. queriendo el, el drop model, lo hicimos desde... A la par.
0: Y, no, y eso te iba a decir porque, porque eh, eh, muchos asocian drop servicing, drop shipping, eh, prácticamente son hermanos. Son hermanos. O sea, uno va al tema productos, que es lo que venimos haciendo en el 2014 de manera ininterrumpida, y en mil, desde 2015 con Sun con River Web haciendo drop servicing. Que, eh, y, y, y vamos a ahondar un poquito para que la gente, la gente que se está conectando eh, también, también eh, conozca un poquito más cómo funciona este modelo de negocios eh, no crean que encontrar estos profesionales es una cosa de locos o una cosa difícil o, o, o simplemente es algo imposible eh, existen buenos profesionales, profesionales de confianza nosotros siquiera estamos agregando una dos personas al equipo anual porque a raíz de que la empresa crece necesitamos más colaboradores pero eh, es, muy, es, muy, es muy lindo saber de que, de que puedes contar con personas que no te va a representar un gasto significativo, eh, sobre todo al comienzo, cuando recién estás inyectándole capital a tu negocio.
1: Este es uno de los puntos muy importantes que comparte eh, Drop Shipping y Drop Servicing. Uno el de Shipping, pues obviamente son productos físicos, y el job servicing ya es cuando tienes una agencia que das un servicio, entonces por si tenían la duda entre los dos, pero, pero al, al núcleo tienen muchas similitudes ejemplo, el proveedor de servicios a veces uno se queda con la incógnita de que bueno, necesito un capital fuerte para comenzar porque necesito contratar a muchas personas al mismo tiempo, en realidad no, en realidad no y esto depende mucho con cómo lo quieras manejar. Tienes que estar consciente de tus términos y condiciones. Esto es muy importante. No porque sea en línea, tienes que dejar la formalidad. La formalidad es esencial en cualquier tipo de negocios. Y te permite a ti también eh, poner las reglas sobre la mesa, ¿no? Tener todo en claro. Ejemplo, te vas a LinkedIn y pones, posteas, tú puedes postear eh, para que te escriban desarrolladores web o te escriban agencias. Puedes uh, agregar los filtros. Quiero trabajar solo con agencias. Eh, hay agencias White Label que te dan, pues, un servicio todo incluido. Pero, ¿no? sí, mira, eh, el tema del Drop Servicing, bueno. Escuché el eco. <ríe> Entonces,
0: quedé?
1: Sí. Entonces, por ejemplo, puedes irte a LinkedIn. Puedes irte a plataformas de, ya específicas como People Per Hour, eh, Fiverr, eh, se me escapa ahorita Upwork, diferentes plataformas que hay profesionales que se postulan para trabajos y tú les haces la entrevista. Y aquí es donde les digo, o sea, el tema es como tú lo manejes. Tú le puedes decir, tengo esta agencia, tengo estos servicios puedes hacer este servicio, ¿Cuál, cuál, ¿cuál es tu experiencia? Es la entrevista de trabajo, tal cual, ¿cuál es tu experiencia? ¿Dónde has trabajado? Dame ejemplos, porque yo te puedo decir que te puedo construir un castillo, pero ¿dónde está mi portafolio, no? Dame ejemplos. Y también dentro de los términos y condiciones, no se olviden de la confidencialidad, obviamente, y de decirles, bueno, te puedo pagar, no necesariamente upfront, sino que cada que me entro un, un proyecto, yo te doy milestones, te, doy, te lo divido en tres o te lo divido en dos, dependiendo los proyectos que estén, ¿no? Eh, y todo lo hablas antes de, entonces, quiere decir que es un modelo de negocio que te deja jugar con el dinero, especialmente al principio, jugar con el dinero, porque sabemos que, bueno, estás recién, eh, armando tu página, pagando proveedores, pagando publicidad, pagando etcétera. Entonces no es que te va a costar de una pagar todo de golpe y siempre el dinero entra por ti primero. O sea, tú eres el que va a manejar todo.
0: Y sí, no y sobre todo y sobre todo cuando cuando ya llegas a un punto en que, en que te empiezan a conocer un poquito más, empiezan a saber un poquito más de, de, de ti, de tu trabajo, la confianza que existe con el desarrollador. Ya hoy en día los desarrolladores que ingresan, eh, nuestras políticas es, es eh, trabajo terminado, satisfacción garantizada, se les paga inmediatamente porque ya llegas a un punto en que, en que si el desarrollador investiga sobre ti, porque somos un libro abierto con ellos, investigan sobre ti, ven de que no, tenemos ya un historial haciendo esto, de que no tenemos rayas, rayas al tigre, de que, de, que, de que tenemos muchos testimonios positivos. Entonces, a la hora de nosotros, eh, que hay una empresa de por medio, que no es una empresa fantasma, sino que es una empresa seria, eh, empiezan a confiar en ti para que tú seas, eh, para desarrollarte los proyectos.
1: Claro, y obviamente ya es el poder de negociación que ya después tienes, ¿no? O sea, tu, tu nombre, tu marca y que vean de que obviamente no eres de las personas. Los vas a contratar, vas a recibir el servicio y después no les vas a pagar. O sea, tampoco <risa> hay de todo. Así como hay proveedores malos, también a veces hay clientes malos, ¿no? Pero eh, tomando un poquito en consideración lo que acabas de decir, el cliente siempre te va a contratar y te va a pagar por adelantado. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, en el curso que, que está por salir, eh, ya muy prontito van a tener más noticias dentro de esta semana de cómo adquirirlo. En el curso yo les digo muy sinceramente, o sea, nunca, nunca, nunca cobren hasta después de entrega. ¿Por qué? Porque es un cliente que tal vez sea una sola vez, o sea, a one-time client. Entonces, no hay ningún compromiso, no hay, ningún, no hay ningún, ninguna atadura. A diferencia con tu proveedor, que ya no va a ser a one time deal. Le vas a estar mandando clientes regularmente. Entonces, el riesgo de él es hacer un buen trabajo para que tú le pagues al final. Pero tú siempre vas a cobrar de la, desde la perspectiva de tu cliente, siempre te va a pagar por adelantado porque esto también te permite a reducir el riesgo de que después no te quiera pagar y a de que si tu proveedor, no hizo un buen trabajo, puedas contratar a otra persona sobre la picada. Entonces, eso es un, es algo que se aprendió también sobre los años de experiencia, ¿no? No es algo que, que esté en algún manual, a pesar que en el curso sí va a estar. Pero no es algo que esté en algún manual.
0: Y sobre todo que, que sepan, eh, que, se, que sepamos diferenciar a la hora, a la hora de contratarlos, de que el primer proyecto, que incluso se puede echar a perder, es un proyecto tuyo. O sea, jamás pongas en riesgo un proyecto de un, de un cliente con un desarrollador que recién conoces, donde, donde si algo hacen mal, eh, es, es el testimonio de ese cliente. Entonces, en eso, que primero practiquen contigo. Que la primera cirugía... Se...
1: Por eso, en algunas ocasiones, si les ha tocado entrar, por ejemplo, a las páginas personales nuestras y la ven a veces como que 404 o fuera de servicio, o que la página está como que un poquito desorientada, y pueden decir, porque bueno, no se, no, no, se supone, <risa> ajá, no se supone que ellos tienen una agencia de, sí, precisamente, porque a veces decimos, ok, necesito que me hagas tal cosa, les damos como que pruebas, y, y la verdad este momento nos ha ido muy bien, si sí, hemos tenido también las, los tragos amargos, ¿no? <risa> que sería bueno tener una sesión de no puedo creer que me pasó esto. Pero creo que también son parte del aprendizaje, ¿no?
0: Claro, concuerdo plenamente. Y sobre todo, y sobre todo, eh, prueba y error, ¿Por porque a la, final, a la final, como en todo, como en todo negocio. Eh, tendrán, tendrán, tendrán ciertas, habrán ciertas políticas que las personas que se dedican a dar consultorías en drop como nosotros dirán a mí me funciona, pero necesariamente porque a ellos le funciona le va a funcionar a todo el mundo, sino que cada cual tiene como que encontrar su salsa secreta de qué es lo que, qué es lo que eh, realmente va a funcionar con ese tamal. <risa> con ese
1: tamal. Por favor, producción de comida, a este señor que <risas> No, y sí, es, es cuestión de estilo, es cuestión de estilo. Lo que sí es de que hay principios que no se los puede cambiar. O sea, hay, hay cosas dentro de, del modelo de negocios que, que sea si lo haces aquí o lo haces en España, o lo haces en Estados Unidos, son principios que son como que incorruptibles, que no los puedes cambiar porque si no se cae ese modelo de negocios y, y, bueno, lo que sí es tu estilo, ¿no? Lo que lo que de pronto aprendiste algo extra en cuestión de, de cerrar ventas o aprendiste algo extra en cuestión de, de, de negociar con tu proveedor eh, o que de pronto te encontraste un marketplace que está casi, casi que virgen eh, a, a los drop servicing agents. Entonces, como que ahí encontraste algo. Ya, ya es lo que a cada quien le ponga o lo adorne, con que lo adorne. Pero sí, lo, los principios son súper, súper básicos. No, lo, no los podemos cambiar. Y son muy similares del drop servicing también, ¿no? Que es siempre tratar de, de servir a tu comunidad de una manera muy directa y muy sincera. Sin, sin muchos rodeos ni tampoco que eh, hidden fees. Que, que son personas que te, te cobran súper barato, pero te dicen, ah, pero si quieres esto, son 100 dólares más. Y si quieres esto, son 50 dólares más. O al final te dicen, hubo un problema, vamos a necesitar 500 dólares Nos más pasó. para entregarlo.
0: Ajá. Nos pasó con un desarrollador, un desarrollador que ya habíamos, ya habíamos acordado esto y lo otro, y luego ya no quería seguir porque decía no, son 100 dólares más, 150 más. Cuando sucedan eso, amigos, cambien de desarrollador. No vale la pena. No vale la no. pena. Porque te hacen perder tiempo, no respetan lo acordado. Yo yo soy yo yo creo que en los negocios como en la vida uno tiene que respetar su palabra y lo que ofrece y lo que firma tiene que ser ley. Muchas veces ni se firma papeles. De hecho nosotros una vez en toda nuestra, nuestra vida de negocios hemos firmado un papel que creo que fue con un cliente local de acá.
1: Ah sí 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 una ah, sola vez sí. ya cuando así. Ah, <risa> Pero ahí,
0: amigos, en este negocio como en la vida, la palabra eh, tiene que predominar, tiene que ser ley, lo que tú digas, lo que tú haces, lo que te va eh, de una u otra manera eh, catalogar por el resto de tu vida, no solamente para ti, sino para tus generaciones que vienen.
1: Claro, claro. Y bueno, no sé si, si, si hay algún comentario o, o pregunta.
0: Tengo Saludos de Fernando González. Saludos cordiales, estimados. <risa> saludos, <risa> mi gran amigo Fernando. Eh, bueno, si tienen alguna pregunta en el transcurso de lo que estamos conversando junto con Loli, eh, con todo el gusto nos las hacen saber. Recordarles que esto va a ser retransmitido en nuestro canal de YouTube la siguiente semana. Y así también como en el, en, el en, en nuestro podcast que tenemos en Spotify, Anchor, eh, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchos podcasts. No tienen excusa, no tienen
0: no, excusa. Sí. Y mira, eh, desde que comenzamos, desde que comenzamos con los episodios, los segmentos de San River Talks, eh, nosotros nosotros, eh, la primera invitada que tuve precisamente hablando, hablando, hablando de Drop y fue Loli, que me acompañó en el primer Sam River Talks que, que hubo el año pasado, y dentro de la estadística, dentro de la estadística que reviso dentro del podcast, eh, fue como que el podcast más, ha sido el podcast más, más escuchado dentro de, toda la, dentro de todos estos meses, entonces, con eso dije, no, tenemos que volver a hablar de este tema de drop services, me parece un tema interesante, las personas quieren saber de modelos de negocios, ya quedó comprobado, eh, en algún momento tal vez tocaremos el tema del dropshipping para que conozcan un poquito más, o trataremos el tema de infoproductos, que es excelente, pero, pero sí notamos, si sí notamos en la gente que nos empezó a escuchar que el tema del drop service y les llamó demasiado la atención.
1: Sí, y de hecho, es que tomó a partir de octubre de 2020 tomó o se retomó el, el que ahora qué hago, ¿no? El ahora que hago necesito un negocio o tal vez no tengo no tengo idea de qué hacer. Y el drop servicing te permite pues estar en cualquier tipo de nicho siempre y cuando puedas dar un servicio. Y les doy ejemplos. Pero, eh, de, de drop servicing mixtos, y cuando le digo mixto, es de que no, no es 100% digital, sino que lo vendes en línea, pero recibes un servicio en persona. Puede ser eh, los food deliveries, eso es drop servicing. Puedes hacer servicio de limpieza, pones tus paquetes, paquete A, paquete B, paquete C, que Ajá. eso también lo explico. Parece comercial, pero es que como estoy fresquita, es muy, habitual. Curso.
0: es muy habitual en <risa> Estados Unidos ese tipo, ese tipo de drop servicing, de limpieza, de, de, la, de lavadora de carros, a domicilio.
1: A domicilio. Entonces tú ya tienes un portal donde llegan contadores, eh, servicios, ah, claro. de abogados. Ya o sea, muchas veces... El...
0: A siete ocho abogados a tu disposición y tienes una página donde los empaquetas a todos, por así decirlo, eh, y, y de repente necesitas un abogado penal, un abogado civil... Oh, eh, y lo tienes ahí lo tienes a la mano iba a decir un chiste un abogado penal uno de tiro libre pero no sí, penal civil
1: dios mío no pero o sea por ejemplo hablando ya de, de los abogados o sea es una excelente una excelente forma de tener tu buffet no y, y de 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 marketearlo por ejemplo es que de, dependiendo de de donde tú radiques, porque por ejemplo aquí en Ecuador se se gradúan de abogados y, y pueden trabajar en las 24 provincias, no importa. En Estados Unidos pasas el bar y, y de ahí te, ellos te dicen, o sea, tú estás para solamente Florida, tú estás solo uh -huh. para, ajá. Pero igual, o sea, imagínate que que te lleguen personas y te paguen Mientras tú estás dormido, te paguen la cita que vas a ver mañana.
0: Exacto. Incluso... Es media hora
1: de tu tiempo y ya está pagada. O sea, y tú estabas por ahí durmiendo, comiendo, arreando.
0: Incluso hemos visto casos de páginas de abogados donde tienen el, tienen el chat en línea, en la, cual, en la cual se comunican con el abogado directamente, le pagan la consulta en línea, y no se tienen que mover de su lugar de, de domicilio. Obviamente le dan su consulta profesional, etcétera pero se abre a otros ámbitos que no entendamos solamente, ah, no, solamente es lo digital, solamente es el tema del diseño gráfico, desarrollo web, marketing digital, que ahí sí, a, a mi criterio les digo, vayan a buscar a la India, o sea, no que se vayan a la India ni a Pakistán, pero que encuentren desarrolladores porque o sea, hay muy buenos en esos países eh, y que te va a permitir tener también una ganancia interesante. Entonces, eh, pero si ya hablamos del tema de si tú eres contador y quieres tal vez tener ya tu equipo de contadores, Reúnes a siete, ocho colegas tuyos, sabes que mira, quiero que tú seas parte de esto, dame un precio preferencial y por medio de la página va a haber personas que te van a contactar y, como, y, y la ganancia obviamente va a radicar de la, de la utilidad que te deje del, de, de la resta con el costo de betas que es el, el servicio del profesional, entonces te va a servir full trabajarlo de esta manera. Eh, José Eduardo Delgado, muy buena exposición. Gracias, José Eduardo, un fuerte abrazo.
1: Hola, un abrazo. Eh,
0: José Zamora Villalta nos comenta, he escuchado que ciertos desarrolladores cuando piden avances nunca cumplen. ¿Cómo, puede, cómo puedo evitar que un desarrollador cumpla? Porque a veces no se trata del dinero sino de tiempo de entrega. Excelente
1: pregunta, excelente pregunta. Claro. Mira, como te decía, todo depende de cómo lo, le, le hables al principio de, de que lo contrates, ¿no? Si tú te puedes elaborar un escrito, o sea, no necesariamente tienes que ser abogado, sino que te, te puedes elaborar un, un escrito donde psicológicamente, aquí viene un poquito ya lo, lo psicológico, donde psicológicamente él se vea comprometido, no tan solo con el, ah, ok, trabajemos, sino que Necesito que me envíes este papel firmado. Hay muchas aplicaciones que ya las están tomando en consideración. Hace poquito la, la utilizamos con un cliente en específico en Estados Unidos que es un perfil muy alto y que requería de su sistema eh, legal para la confidencialidad de sus, su información. Entonces, ¿cómo, cómo se hizo hay unas plataformas, que no me acuerdo cómo se llamaba, legal, DocuSign. algo, DocuSign, DocuSign uh -huh. que te permite firmarlo a través de, de tu firma electrónica, pones la fecha, pones tu nombre, pones que aceptas el contrato que está escrito ahí, y lo pones, lo adjuntas a tu invoice o lo adjuntas a, a cuando tú le pagues a él. Digamos que quedaste que le vas a pagar en tres cuotas. Y mm. las tres cuotas las detallas. A ver, al principio, dos semanas después, con previos avances acordados. El segundo.
0: Bajo aprobación.
1: Y. No. Bajo aprobación, siempre cúbrete del bajo aprobación, porque él puede decir, oh, bueno, ya pasaron las dos semanas. No, pero bajo aprobación, ¿de qué me sirve que pasen las dos semanas si no has hecho nada? Bajo aprobación y al final, cuando, cuando esté entregado y el cliente me lo reciba, porque a veces el cliente puede decir, esto no me sirve o esto le falta o, por favor, corrígele Ay, bueno. esta letra, corrígele esta imagen. Entonces, si ya se lo dejas firmado, viene lo vienes a, a, a comprometer un poquito más y si sí hay maneras de que lo puedas hacer y que tú te evites eh, seguirle pagando, porque si ya lo adjuntaste, digamos que estás utilizando algo seguro, un método seguro como Paypal o un método seguro como Stripe, tu checkout, ellos te permiten subir un documento que avale el acuerdo entre las dos partes, siempre cuando es cuestión de servicios, nunca, nunca, nunca le paguen como friends and family, porque no hay manera de de conseguir tu y, dinero.
0: Sí. Y, y mucho cuidado, y mucho un, cuidado, y un tips que le, que le, un tips, es un tip que le quiero dar el día de hoy a todos ustedes. Eh, nunca eh, en la opción de PayPal hay la opción de que tú le puedas mandar como friends and family la plata, y muchos te piden eso, eh, nunca cometan, eh, no, no hagan ese error, porque estarían enviando un dinero que el cual ustedes puedan pedir reembolso, Acordémonos que si trabajan con Paypal, Paypal es el intermediario Y si mañana ha pasado hay un problema Nosotros, nosotros eh, una vez fuimos víctima de una estafa por contratar a un fulano que, que queríamos que nos maneje un tema de unos embudos de venta Y si no hubiese sido por Paypal perdíamos el 100% de la plata Entonces Paypal es hasta cierto punto como que, como que el intermediario Traten siempre de trabajar bajo esos parámetros oficiales no simplemente enviar la plata por Western Union o hacer un depósito bancario, sino buscar una manera de tener eh, un cobro un poquito más eh, donde uno pueda reclamar en caso de que haya algo. Puede ser Stripe, puede ser PayPal, puede ser tu checkout o cualquier pasarela de pagos que te garantice esta opción.
1: Claro. Pero ese es una excelente pregunta y, y bueno, la, la el riesgo siempre está, ¿no? Pero el que no arriesga no gana tal vez de 10 uno te salga malo, tal vez tus dos primeros proveedores no, no sirvieron, pero por eso siempre lo tratas con proyectos propios. Si, vas a, si te vas a dedicar a hacer logos, que te haga unos logos a ti, no, nunca cometas el error de fresquito mandárselo a un cliente, porque si no, no sabes cómo, o sea, estás recién probándolo.
0: Claro, claro, es verdad. Es verdad, y sobre todo el primer, el primer, eh... El primer operado tienes que ser tú, o sea, <risa> tienes dar, le tienes que dar eh, a tu desarrollador que haga con tus proyectos porque a la final lo que haces, lo, y, y lo que decía Loli es una, una realidad, a veces te vas a mi sitio, a veces te vas al sitio, al sitio de Loli o, o al corporativo y ves que todo está así al revés es porque estamos probando un desarrollador. Entonces, eh, es muy importante que si algo se echa a perder, sea algo, al, algo tuyo más no algo de los clientes que, que créeme que va, te va a costar el triple.
1: Claro, y bueno, ya también estando tanto tiempo en el tema de desarrollo de páginas y aplicaciones, etcétera, ya también tenemos maneras de recuperar información, de recuperar los sitios, porque hay días que dicen, ¿qué le pasó? Y a la, a la hora ya está intacto, como si nada hubiese pasado, o sea, ya tenemos, ya tenemos las maneras de recuperar todo, pero sí, o sea, todo siempre que pase por sus manos, cualquier tipo de servicio que sea, que siempre pase por una prueba suya, y ya después, pues ya se aventuran a dárselo a un cliente. Si tuviera que darle tres tips, no sé si con el S, tres tips esenciales <risas> para el drop servicing: eh, es número uno, tu creación de paquetes. No te dediques a vender mil y una cosas porque la gente le va a dar, primero le va a dar hasta flojera mirar todo. Causa inseguridad porque dice, bueno, esta persona, ¿de qué me sirve? O sea, hace todo y de seguro no hace nada después tiene
0: eh, parálisis por
1: análisis parálisis por análisis y siempre lo refiero a, al, al ejemplo del restaurante, o sea, llegas con bastante hambre y te ponen un menú de 10 páginas y tú dices, yo solo quiero comer, pero ahora no sé tienen comida italiana, mexicana esto, lo otro, y tú dices y ahora qué como, y terminas pidiéndote un, unas papas fritas y una cola, o sea, porque ya no supiste qué comer, lo mismo eh, causa mucha inseguridad Y también vas a tener muchos problemas Porque no llevas un control Recuerda que tú vas a ser el que va a manejar tu negocio Tu agencia, tú vas a ser el intermediario Tanto para hacer los pagos Como para pedir el servicio Como para tú entregar el servicio al cliente No estás haciendo el servicio Pero estás siendo el intermediario Entonces si tú te llenas de muchas cosas eh, Te vas a abrumar con todo, con todo el trabajo Entonces número uno, tener paquetes Número dos eh, tener más de un proveedor recordemos que somos humanos, podemos tener emergencias, podemos tener qué sé yo, algo de salud un viaje, pueden tener holidays de su religión o sea, especialmente si estás trabajando con personas overseas están muchos festivales que para nosotros es normal, que para Estados Unidos es normal que es donde está nuestro, la mayoría de nuestros clientes aquí y en en Estados Unidos, bueno, todo lo que es América, pero ellos no están fuera de servicio. Entonces siempre trataré de tener diferentes proveedores, probar todo con tus proyectos personales y después aventurarte con el cliente. Esas serían las tres principales. De hecho, bueno. voy a hacer un sí. shootout, que estoy contenta, estoy contenta <risa> porque el curso de Drop Servicing ya está listo. Entonces todo, todo, todo el 411 one se los estoy le estoy soltando la sopa aquí, todo, todo, estoy fresquita con los tips, estoy fresquita bueno, con cómo tener, crear la agencia, cómo hacer, hacer el estudio de mercado, cómo el... encontrar proveedores.
0: <risa> porque no estaban enterados que había un curso de drop servicing.
1: Sí, sí, sí. De hecho, no hay muchos. <risa> si ustedes lo googlean, no hay muchos y menos de la manera que, o sea, no es porque lo estoy haciendo yo.
0: No, de hecho de Pero siempre
1: nos hemos, nos hemos preocupado porque sea entendible, didáctico y fácil de llevar. Muchas de las personas sí. que te dan un blueprint.
0: Y agradecerte, en... y agradecerte también porque lo has realizado en español. Eh, sabemos de que tú manejas SIGField Club, que es eh, una agencia en inglés y todos tus programas van enfocados a ese idioma y cuando junto con Francisco Robles conversamos contigo, sabes que deberías manejar el tema de Drop Servicing, ¿Tú, tuviste total predisposición para hacerlo, dentro de campamento digital lo encuentran. Y bueno, eh, bienvenidos a todo aquel que quiere emprender de manera online eh, haciendo una agencia digital desde cero, Lori les va a guiar paso a paso en todo el proceso para que no eh, tengan éxito y no fallen en el proceso.
1: Claro que sí. Ay, gracias por el out. Sí, la verdad, yo, yo estoy muy contenta. Eh, se colaboró muy bonito. Ah, está súper completo. No es tan solo cómo aprender a hacer o cómo desarrollar tu agencia digital, porque lo llevo literal de la mano. Y si siguen paso a paso como yo voy, al terminar el curso, terminan hasta con las campañas de Facebook y de Instagram. ¿Por qué? Porque viene completo no tan solo cómo hacer tu agencia digital, y cómo llegar al proveedor, cómo hacer el contrato con el proveedor, qué hacer con tus servicios, los paquetes, etcétera. Y todo lo que conlleva el desarrollo web y la agencia, sino que también es, OK, ahora que ya lo tengo, ¿cómo me marketeo ¿Cómo comienzo una, una campaña? ¿Qué hago con Facebook? ¿Qué hago con Instagram? ¿A dónde voy? Me parece que le, le agregamos un bono de introducción. También me parece que en Google Ads, entonces, super, awesome. super, super, estoy súper contenta, súper, súper contenta, y está en español, y, y la verdad que no me había aventurado a hacer un curso en español todavía, pero me gustó.
0: Claro, bueno, pueden encontrar a Loli en Instagram como Loli Sam River, eh, o mediante la web lolisamriver.com o sixfiguresclub.com, ¿verdad?
1: Bueno, aquí ya tú te me adelantaste <ríe> porque sí, claro. lo de Nolí San River eh, es algo es algo irónico y para que se ría el público un poquito. Mi abuelita decía eh, luz de la calle oscuridad de tu casa, ¿no? Nos hemos dedicado tanto a nuestros clientes que nos habíamos descuidado un poquito de la casa, lo que es el tus páginas personales, si ustedes me han escuchado en Clubhouse en alguna de las salas que tenemos, tanto en inglés como en español, siempre les digo a los cantantes, a las actrices, actores, etcétera, o personas que están en el medio que tienen un perfil súper alto, les digo, bueno, ¿y por qué no tienes tu página web personal? O sea, eso es, eso, con eso tienes que comenzar, porque incluso la gente de la prensa no le gusta andar por todos lados, van directamente a tu página oficial y de ahí consiguen información tanto de contacto como de cerca de ti, de etcétera, entonces me, una, una vez me preguntan y me dicen, tú también tienes una digo, bueno, yo tengo San River Web, ahorita estoy colaborando con un campamento digital que está en español y Six Figures Club, y me dice pero tú tienes una personal y yo me quedé así como, bueno pues, está, está ahí en standby pero no ha salido entonces ya este mes de mayo inauguramos lolisunriver.com, de hecho ya está live, pero tengo que hacerle unos arreglitos todavía y Estamos contentos con eso. Muchas, muchas cosas buenas se han venido este año.
0: Robando, probando nuevo desarrollador con esa página también. Sí, sí. Bueno, eh, ya para, para, para culminar el live del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado tal cual como lo hemos disfrutado nosotros. Eh, poder, poder tener a Loli de nuevo acá. Aprovecho la oportunidad para decirlo públicamente. Gracias porque sin ti todo lo que hemos construido durante estos siete años no, no hubiese pasado. Y yo sé que hacemos un, un excelente equipo y vamos por más.
1: Oh, gracias. Qué bonito. <ríe> oh, me siento igual. O sea, a veces creo que hicimos un, un, un Sun River Talks acerca de de emprender en pareja y realmente este año y el año pasado me encontré muchas personas que lo hacen. O sea, yo pensé que era muy atípico, pero no. O sea, hay algunas personas que han emprendido en parejas, cada, cada quien tiene su, su roadmap, pero no hay nada mejor que construir algo juntos, no tan solo en el tema del hogar, sino que si, si se puede y si, y si, y si lo, son compatibles. Porque hay personas que no pueden separar el, el tema de la, del trabajo con la casa. Que está bien, ¿no? O sea, si las carreras quien, lo
0: permiten, Pero si, si uno es doctor, el otro si es las abogado. O sea. lo
1: bueno, sí, hay, hay carreras que como que se chocan un poquito, pero o sea, empezamos en esto juntos de, de un un veremos qué pasa, a compremos un curso, a echemos a perder tiempo y dinero a lo que tenemos ahora.
0: <risa> Siete años y contando, ¿no? De, de muchos aprendizajes y muchas cosas eh, buenas y positivas, y sobre todo siempre el afán y algo que tenemos tú y yo muy en común es de dejar algo y aportar a nuestra comunidad, que es lo que hemos venido haciendo durante todos estos años. Eh, ¿qué le dirías a las personas que quieren comenzar a emprender pero no saben por dónde empezar?
1: Ok, ¿qué le diría a las personas que quieren emprender y no saben por cómo comenzar? Bueno, dependiendo mucho de cuál sea el obstáculo para ellos no poder comenzar, eh, pero creo que todos, todo, todo, todo comienza por lo mental. El bloqueo mental es lo que te va a prevenir a ti de hacer muchas cosas buenas y malas. Y en esto, caso o sea, que tienes que perder o sea, siempre he sido de las personas creo que te perdí un ratito, ya regresé no me quiero quedar, sí. quedar con la duda o con el remordimiento de decir que hubiese sido sí o sea ya, ya llega un punto y me voy a poner un poquito existencial, por eso es que he disfrutado tanto estos últimos San River Talks porque cuando estuviste con, con, con Roberto um, Nuak. Espero que esté diciendo bien el apellido.
0: Eh, también
1: con Roberto Lucas, también con Gaby, Novak, um, tenían este factor de la mente. O sea, decía, cuando tú crezcas y ya estés en un punto donde todos los tenemos que pasar, que ya estás a punto de pasar a, a otro plano existencial, ¿qué remordimiento vas a tener? ¿No? Y que, y que después digas, chuta, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro, pude haber sido dueño de mi propio negocio. Pude. Entonces, a mí no me gusta quedarme con el que hubiese pasado, sí. Entonces, si ustedes están en el punto de que quieren emprender y quieren de pronto darle un chance a este modelo de negocio, en cuestión de riesgo y de inversión, tanto el drop servicing como el drop shipping son unos modelos que se los puedo decir newbie friendly para personas que están nulas en tecnología y nulas en cuestión de mercado y todo eso. Y para personas que de pronto no tienen miles y miles de dólares para invertir en, en su negocio inicial, ¿no? Entonces, si están ahorita debatiendo entre hacer o no hacer, háganlo, háganlo, den el primer paso, pero siempre, siempre busquen a alguien o a alguien que ya haya pasado por ese camino. Y no es por cuestión de que quiero que saquen una cita conmigo o con aquí el señor Andrés presente, etcétera, sino con alguien que ustedes se sientan cómodos, que le puedan expresar, ok, mira, este, esto es lo que quiero, esto es lo que tengo en mente, se puede, no se puede, que se dejen guiar y, y ya sea con nosotros o con otro profesional, pero siempre buscar una guía.
0: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, y para las personas que quieren conectarse con Loli, síganla en Instagram, donde es más activa. También aquí tiene su fanpage Loli San River. Y bueno, pueden hacerle cualquier tipo de preguntas relacionadas a lo que hemos conversado, a, a, a dropshipping. Eh, y con gusto ella ella les va les va a poder eh, responder. Agradecerte nuevamente, Loli, por acompañarnos el día de hoy a este Sam River Talks. Eh, te agradezco profundamente por eh, tener siempre la predisposición de, de aceptar mis invitaciones. Y, bueno, la próxima semana vamos, vamos a tener a Viviana Guayo, que es una experta en branding y en etiqueta. Y, bueno, vamos a conversar de todos estos temas. Y, bueno, va a estar súper buenazo el próximo Sunriver Talks. Las últimas palabras para la audiencia.
1: Eh, como dice un eslogan, ah, no sé si lo puedo decir, está copyrighted, pero solo háganlo, imagínense lo que lo dije en inglés, solo háganlo, <ríe> háganlo, toda por eso, o sea, que, creo que está copyrighted, <ríe> entonces, para que no te vayan a bajar el podcast, solo háganlo, dejémoslo en español.
0: Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias de nuevo, gracias a todas las personas. Recordarles que la, eh, estamos aquí todos los martes con episodios nuevos, segmentos nuevos de San River Talks. También en nuestro podcast nos encuentra como San River Talks en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor.fm y en nuestro canal en YouTube también todos los, todos los conversatorios de San River Talks lo encontrarán allá también. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y que tengan un excelente día. Gracias, Loli.
1: Chao, chao. Que su día.